0: Momentos apocalípticos Momentos apocalípticos Hay mitos, hay mitos, verdades y señales que generan varios interrogantes sí, sí, tal vez. Bueno, ¿qué más Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este podcast Momentos Apocalípticos Soy Javier Montoya Puentes y continuaremos mirando los rasgos de la literatura apocalíptica. Hemos observado los sellos y tiene que ver con este decaimiento del imperio romano. Los primeros cuatro sellos están precisamente en el contexto literario que Juan escribe, mostrando la decadencia del poderío del imperio que estaba en ese instante, que en forma encriptada, Juan llama la Gran Babilonia, que de una manera también recibe otro epíteto, que es la Gran Ramera, un poder político, económico y religioso que va hacia arriba, pero que de un momento a otro empieza a decaer. Y hemos observado que está el primer caballo, que es blanco, y tiene que ver necesariamente con lo que es el signo de victoria que va a tener el imperio romano o también su adversario, quien a la final va a ser quien haga que decaiga su poderío. Esta es una de las tantas interpretaciones como lo hemos visto. Luego, el segundo caballo, un caballo rojo que también simboliza la violencia política del imperio con dura mano sobre todos los habitantes. Luego viene el tercer caballo, es negro, y este pues está simbolizando lo que es una situación económica impresionante de opresión hacia los más necesitados y de una situación económica que lleva a la pobreza absoluta luego vemos el cuarto caballo que es verdoso y simboliza precisamente la peste la parte de la muerte y todo esto como lo que es el ahogamiento de las entidades oficiales que proporcionan a la población y que de esa manera pues no le prestan cuidado a lo que es la salud y vienen las pestes, viene la muerte y esto sucede a diario. Sucedió en el imperio, en el contexto en que Juan eh, describe todo esto, es precisamente la parte de la decadencia del imperio en su contexto eh, literario. Ahora, aplicado a todo lo que es el mundo actual, estas cuatro visiones, de estos cuatro caballos y sus cuatro jinetes, obvio que se viven, se han vivido y se seguirán viendo. Luego observamos el quinto sello que tiene que ver con los degollados, los muertos pero vivos debajo del altar de Dios, quienes preguntan a Dios que hasta cuándo Él va a permitir esto en la tierra y Él les dice pues que tienen que esperar un poco más de tiempo. Que todavía falta mucha más gente que va a morir por seguir su palabra, que se les entregan por este instante unas túnicas blancas y que esperen. Y esa oración que tiene el sentido como que, Señor, cuando vas a vengar la sangre nuestra en la tierra, que puede ser desde ese punto de vista, pero no es una oración imprecatoria, puede ser también la oración donde ellos le piden al Señor que haga justicia, que reivindique su nombre, que se han burlado de él en la tierra. Que entonces, de una u otra manera, pues que ponga su nombre en alto. Y Dios les dice, no, tienen que esperar un momento más y esto va a ser un momento en el cual muchos van a tener que morir. Y de esa manera queda eso ahí como en stand-by. Pero ya. Cuando comenzamos el sexto sello, aquí parece que se diera como respuesta a esa oración de los santos. Puede ser un hilo conductor que nos lleve a pensar que cuando se va a dar una catástrofe, como es la que vamos a observar en el siguiente sello, da como la impresión de que es la respuesta de Dios a esa oración de los santos en el capítulo 6 y exactamente en el quinto sello la oración de los muertos vivos debajo del altar de Dios. Aquí es entonces, cuando comenzamos, nuestro capítulo 6, versículos 12 al 17, con el sexto sello, y es lo que vamos a escuchar en este momento.
0: Momentos apocalípticos
1: Mientras yo miraba, el cordero rompió
2: el sexto sello. Y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar entonces todo el mundo los reyes de la tierra los gobernantes los generales los ricos los poderosos todo esclavo y hombre libre se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas Caigan sobre nosotros, caigan. caigan Córdanos el rostro de aquel que se sienta en el trono. Y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y si quién, quién podrá, podrá sobrevivir? sobrevivir? ¿Quién podrá sobrevivir?
0: Momentos apocalípticos.
1: Qué es lo que describe juan en este capítulo aquí hay un terrible terremoto hay una catástrofe cósmica se nos dice que se dio una situación terrible en la tierra un terremoto fuerte luego nos dice que el sol se puso negro la luna se colocó como color sangre luego que las estrellas cayeron Luego el cielo fue retirado como si fuera un libro, como que si se enrollara. Después nos dice que los montes y las islas fueron removidas. Esta es una catástrofe cósmica, una catástrofe universal. Abarca los cielos, la tierra, las profundidades del mar. Y de esa manera, con esta catástrofe cósmica universal, el autor nos dramatiza realmente una situación aterradora. Son catástrofes que, que va a sufrir el imperio dentro del contexto literario, como nos lo muestra Juan, pues se refiere a la caída del imperio. Ha llegado el gran día de la cólera de Dios y del Cordero. Eso se puede mirar dentro de ese contexto, el imperio va a caer. Y aquí se muestra, ha llegado el gran día de la cólera de Dios y del Cordero, la ira contra este imperio. En este día, los impíos van a buscar algo muy importante. ¿Y qué es lo que ellos van a estar eh, buscando? Es ocultarse de la visita del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero. Por primera vez se dice que un Cordero tiene ira y sabemos por la escritura que este cordero es jesús y ya aquí no se le muestra como el cordero de amor como el dios de amor no aquí ya hay ira porque es ya lo que se nos está diciendo ha llegado el gran día de la cólera de dios y del cordero es decir el juicio aquí ya está el tribunal y por eso la gente va a buscar dónde ocultarse de ese sentimiento de ira y de cólera que tiene el cordero. Aquí la pregunta que surge también dentro del mismo texto es ¿quién puede sostenerse en pie? Y esa respuesta se va a dar por allá en el capítulo 11 de Apocalipsis, donde los dos testigos pueden sostenerse en pie. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Aquí encontramos, frente a esta pregunta, ¿quién puede sostenerse de pie? Nos encontramos dentro de la misma historia de Juan en este capítulo, que los impíos son los que van a buscar ocultarse de Dios, ocultarse de la ira del Cordero, pero una cosa muy importante es, no podrán sostenerse en pie. En el versículo 15 Luego se da ahí, en ese versículo, una lista de siete eh, grupos sociales, de siete categorías que abarca de esa manera la universalidad de la humanidad. Allí están los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos y todos esclavos o libres. Se encuentra toda la categoría de los seres humanos, en este lugar.
0: Momentos apocalípticos.
1: Aquí estas categorías están bien definidas. Es como decir, la sociedad representada en cada uno de estos estratos sociales, si los podemos llamar desde esta perspectiva latinoamericana. Aquí están los reyes de la tierra. Podemos decir que son los reyes eh, locales, Vasallos de Roma, por ejemplo, en este caso serían los Herodes. Luego aparecen los magnates, que pueden ser ministros o personas eh, políticas y de gran importancia en lo que tiene que ver con las regiones o provincias del Imperio Romano. Luego están los tribunos. ¿Quiénes son estos? Son sencillamente los jefes militares o los líderes de los soldados de las distintas legiones. Enseguida están los ricos y se habla en plural y con artículo. Los ricos, eso es importante. Indica la clase social que existía en ese momento y se opone a los pobres. Ellos son los ricos. Luego siguen los poderosos, son los de arriba, los que manejan mucho poder. ¿Y se opone a quién? A los humildes. Luego están, todos estos son seguidores de la bestia, es lo que más adelante nos va a describir Juan. Pero están también los esclavos o los libres, y esto hace parte de todo esto de lo que es este estado de la sociedad del imperio. Y como les dije, todos, todos estos siete estratos o estas siete categorías sociales siguen a la bestia, siguen a la imagen de la bestia, llevan la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente, todos se ocultan de la vista de Dios y de la ira del Cordero. Recordemos que lo que es la marca en la mano derecha y la marca en la frente, tiene un significado teológico y es, todo lo que yo haga, lo hago. La marca en, el, en la frente del 666 indica, yo pienso algo, y actúo Por eso la mano derecha Tiene la marca del 666 Como pienso Actúo Y estos son todos los seguidores De la bestia Y son los que buscan dónde ocultarse No quieren estar enfrente frente A este tribunal Pero no podrán escapar Es que nadie podrá sostenerse en pie Por lo menos estos no Pero los que les he hablado En el capítulo 11 de Apocalipsis Ellos sí que son los dos testigos. Estos dos testigos, que están aquí en el capítulo 11 de Apocalipsis, en el versículo 4, dice de la siguiente manera, «Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que permanecen delante del Señor de la tierra». Es decir, estos dos personajes, estos dos testigos o estos dos olivos, estos dos candeleros, representan la iglesia. ¿Y por qué sabemos que representan la iglesia? Porque se habla de ellos como los dos candeleros. Y efectivamente en el capítulo 1 de Apocalipsis es donde se da la descripción de que son los siete candeleros. Los siete candeleros son precisamente las siete iglesias. El mismo Juan dio ese rasgo de la, carácter, de la literatura en el texto de Apocalipsis, es decir, un rasgo de la literatura apocalíptica es que el mismo autor da los significados. Y como Juan, en el capítulo 1, versículo 20, entrega el significado de los candelabros o candeleros, él dice son las iglesias, esto que aparece en el capítulo 11 Dice de los dos testigos que son los dos olivos, dice, son los candelabros o los candeleros. Y estos son los que permanecen de pie delante del Señor. En el capítulo 6 de Apocalipsis, observamos esa pregunta. ¿Quién podrá sostenerse precisamente o mantenerse en pie frente al que está sentado y frente a la ira del Cordero? Y observamos que los impíos, las siete categorías sociales del mundo pues quieren esconderse, ellos no podrán sostenerse. Y en el capítulo 11 aparece quién es que se puede sostener, la iglesia, los candeleros o los candelabros que representan la iglesia, son los únicos que se pueden sostener de pie delante de Dios. Ahí está entonces la respuesta a esa pregunta formulada en el capítulo 6 de Apocalipsis. Y seguimos observando acá, ¿Qué puede significar todo esto desde un punto de vista histórico para eh, nosotros los lectores? Esa catástrofe, esa hecatombe eh, universal porque abarca lo que es el, el cielo, el universo y aquí el firme, la, la tierra, el, el agua, todo, todo está aquí inmiscuido. ¿Qué describe todo esto? ¿Trata de pronto de una situación prolongada de crisis para el imperio romano? Pues bien, esto en el contexto de Juan, cuando está escribiendo, tiene que ver con algo muy importante. Para Juan, lo que está sucediendo acá, esta catástrofe que se describe, uno diría, sucedió realmente una fecha que se dio esto o se trata aquí de pronto de una situación caótica que va a vivir el imperio romano, es entendible que esto que se está sucediendo tiene que ver en un juicio para el imperio romano, que en ese momento, pues ya como los he, les he dicho, es el imperio babilónico o es descrito aquí como la Babilonia o la Gran Ramera y que va a ser destruida allá en el capítulo 18 de Apocalipsis. Pero en términos generales, también tiene que ver con algo muy importante dentro del contexto espiritual, y es que aquí Juan nos está diciendo, en este texto, que es como la fuerza de la palabra la fuerza de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Son dos elementos importantes, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, lo que va a producir esta hecatombe a, a este imperio. Un imperio que llena de terror a los, a, a, a los cristianos, pues ahora va a, a tener precisamente el terror y un terror que va a llegar a estos impíos, a estos que hacen que el pueblo de Dios sufra. Y entonces, teniendo presente esto, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo produce esta hecatombe. Y hace que lleguen precisamente a la conclusión de que delante de Dios y del Cordero nadie puede sostenerse. ¿Por qué? Porque frente a ellos todo pierde su, su estabilidad, pierde su estructura. Todo se cae, se derrumba completamente todo poderío. Aquí lo que está mostrando Juan es el poder de la palabra de Dios y del testimonio para que todos nosotros los cristianos resistamos y tengamos esperanza. Es el poder de la palabra. La palabra es la única que va a transformar. La palabra es la que tiene el poder. No la palabra del hombre. No la declaración, te ato, te reprendo. No, es la palabra en sí. Ella tiene vida. La escritura, lo que Dios dijo, lo que quedó escrito. Esa tiene poder para transformar y para derribar a los poderosos. Y el testimonio de Jesucristo... El testimonio de Jesús que fue su muerte y frente a la cual muchos de todos nosotros los seguidores quizá tengamos que enfrentar porque tendremos que dar nuestra vida antes que de declinar nuestra fe ante el Señor Jesús y aquí está eso, la fe de la iglesia es la que va a sostenerse de pie delante del Señor en el momento del juicio, pero la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo es lo que va a hacer derrumbar los poderes. Porque la resistencia que tiene el poder, que tiene el pueblo de Dios con la palabra de Dios y con el testimonio. Es decir, tengo la Escritura, conozco la Escritura, sé quién es Dios, sé a quién sigo y soy capaz de dar testimonio de eso. Es decir, dar su vida. En este caso, testimonio es ser martirizado. Esos dos elementos, palabra y testimonio, palabra y martirio, son los que la iglesia va a tener que vivir con fuerza en los contextos nuestros. Hay otros contextos en el mundo que lo están viviendo. Palabra y muerte. Quizá en nuestro contexto latinoamericano y colombiano no ha sido tan fuerte, pero llegará el momento en que tengamos que padecer esto. Ya lo han padecido muchos y en nuestra región colombiana, lo han sufrido bastantes eh, personas eh, cristianas, pero no se da mucha bomba mediática sobre el asunto, pero lo han vivido y quizá lo tengamos que seguir viviendo.
0: Momentos apocalípticos.
1: Surge una pregunta dentro del pueblo cristiano, dentro del pueblo católico y aún dentro de los seculares, y es ¿cuándo va a ocurrir todo esto? ¿Es verdad que se va a dar de esta manera? ...y se comienza a hablar de todas estas señales cósmicas... ...de estas señales que tienen que ver con terremotos... ...el sol se oscurece... ...la luna se pone roja... ...hay caída de estrellas... ...hay un arrollamiento del cielo... ...estremecimiento de los montes y de las islas... ...todo esto... ...será que va a suceder... ...y sobre esto se ha especulado de una manera impresionante... Hay literatura sobre el asunto, hay películas sobre este tema, hay una argumentación teológica en las congregaciones cristianas y católicas y aún en el mundo secular. Muchas de estas explicaciones pues rayan en lo ridículo y dramatizan de una manera totalmente distinta a lo que Juan quiso decir. Ahora, yo no soy el que tengo la palabra en esto, no, pero por lo menos tratemos de mirar que esto hace parte de los rasgos de la literatura apocalíptica. ¿Qué? Hablar de terremotos, el sol se puso negro, la luna se tornó en un color rojo, hubo caída de estrellas, el cielo se enrolló, los montes y las islas aparecen o desaparecen. Esto hace parte de la literatura clásica de... Eh, profética del antiguo testamento y también hace parte como rasgo de la literatura apocalíptica en el antiguo testamento como en el nuevo testamento se utilizan y eso fue figura una figura que empleaban precisamente para qué, para describir lo que era la ira de dios contra los impíos. Ese es el significado primario exactamente de estos elementos, terremotos, sol oscurecido, la luna roca, caída de estrellas, que el cielo se enrolla, el estremecimiento de los montes y de las islas. Todo esto hace parte de una metáfora, una figura retórica que se llama metáfora para indicar la ira de Dios contra el impío contra sus eh, opresores o más que opresores, contra los opresores de la iglesia. Hay que mirar que el Antiguo Testamento nos habla de temblores de tierra. Si usted observa en Amós 8.8, eso se habla. En Joel capítulo 2, versículo 10, capítulo 3, versículo 4, los terremotos no son una cosa nueva, han existido. No son la señal del fin de los tiempos han existido siempre. Se habla de eclipses de sol y de luna, luna ensangrentada. Si usted mira Amós 8.9, va a encontrar este relato. Si mira en Joel 2.10, va a encontrar este relato. Si mira en Joel 3.4, va a observar esta descripción. Isaías 13.10, Isaías 53, se nos Relata esto también. Ahora, en San Mateo 24, 21 al 20, del 29 al 30, habla de lo mismo. Y en Apocalipsis, aparte del texto que estamos estudiando, capítulo 6, versículos 12 al 17, también aparece en Apocalipsis 8, 5, Apocalipsis 11, 13, Apocalipsis 16, 18. Todos estos fenómenos cósmicos, por favor, léalos ahí en el texto bíblico y va a observar que, que está denotando como figura retórica, como uno de los rasgos de la literatura apocalíptica, una metáfora de la ira de Dios. Se nos habla de la caída de las estrellas, se nos comenta de la desaparición del cielo y de eso, pues, Isaías nos habla de una manera hermosa. Él dice, Isaías... Escribe, la milicia de los cielos se disuelve. Se enrollan los cielos como se enrolla un libro. Y todo su ejército caerá como caen las hojas de la higuera. Isaías 34, 4. Es una figura que utilizan los profetas del Antiguo Testamento. Y ahora, como se ve aquí claramente en la imagen de Isaías... Esta imagen es casi que tomada al pie de la letra por el autor de Apocalipsis. Juan nunca está citando ningún texto del Antiguo Testamento. No, hace alusión a ellos. Y aquí Juan está haciendo alusión precisamente a, en el capítulo 6, versículo 12 al 17, de lo que ha dicho Isaías en el capítulo 34, versículo 4. Ahora, la única imagen que no encontramos, la única imagen que no encontramos en la Biblia, es la de la traslación de las montañas y de las islas. Eso no aparece realmente en el Antiguo Testamento. Esto es algo nuevo que introduce Juan en esta descripción de la ira de Dios, de esa metáfora. Y esto entonces puede considerarse como lo que la isla aparezca o desaparezca, o el monte aparezca o desaparezca como una consecuencia del gran terremoto anunciado allí en el capítulo 6, versículo 12 cuando abrió el sexto sello oí y hubo un gran terremoto posiblemente que aparezca o desaparezca una isla o un monte posiblemente haya sido por esto del gran terremoto Así que tengamos en cuenta eso, que todas estas imágenes no hay que tomarlas al pie de la letra. No, ojo con eso. No se trata de hechos reales, no. No se trata de hechos que han de suceder como preludio del fin del mundo, no. Estos son símbolos convencionales, símbolos que el pueblo judío lo conocía. ¿Y son símbolos de qué? de desgracias que han de abatirse sobre los malos, como en este caso que era el imperio, que sabemos que era el imperio romano, pero que Juan llama Babilonia o incluso la Gran Ramera, aunque la Gran Ramera tiene un significado distinto dentro del contexto. Pero ya uniendo todos estos términos, Babilonia o la Gran Ramera, vienen a ser el mismo sistema pecaminoso y malvado que se oponía a Dios y a los pueblos y al pueblo cristiano. Así que esto no podemos decir que es el juicio final lo que aquí se está anunciando, pero es a la vez el juicio final. Es el juicio final para este imperio, el que oprimía, el que estaba latente, el que estaba allí vigente en ese momento, que era el imperio romano, que como dije, con nombre encriptado, Babilonia, vas a caer, y se da en el capítulo 18 de Apocalipsis, se refiere a ellos. Pero también tiene ese significado escatológico del juicio final que se va a dar, que no sabemos cuándo es. Pero también hay que mirar que esta descripción del terremoto, del sol oscurecido, de la luna que se vistió de rojo, de la caída de las estrellas, del arrollamiento del cielo del estremecimiento de los montes y de las islas, esto es más bien una de las tantas intervenciones justicieras de Dios sobre la humanidad, precisamente en el curso de toda su historia. Pero tiene que ver precisamente con juicio que se da a ese imperio y un juicio escatológico que se va a dar en cualquier momento de la historia de la humanidad. No sabemos cuándo. Así que Apocalipsis nos presenta a hombres de todas las clases. De todas las condiciones sociales. Aquí ese número 7 de las 7 clases sociales que les dije. Que aparecen allí los reyes, los magnates, los militares. Los ricos, los poderosos. Los esclavos, los libres. Todo esto. Los reyes, recuérdelo. Los magnates, los tribunos, los ricos, poderosos, los siervos, los libres, todos huyen precisamente de este cataclismo para esconderse en las cavernas o en las cuevas, como lo dice el versículo 15. Ahora, esto era muy frecuente, esto de ocultarse en las cavernas o en las cuevas, sucedía con mucha frecuencia en Palestina, ¿y sabe por qué?, por las invasiones que se daban de parte de los enemigos y por las guerras que se suscitaban en todo esto de ese, de ese, de ese mundo. Estos textos los puede ver usted por allá en el, los libros deuterocanónicos como eh, Mac, Macabeos 2, 28 al 30. Pero ahora en los evangelios también Jesús nos habla de eso. Mateo 24, 16 y 26. Puede mirarlos ahí en los textos bíblicos. Así que Jesucristo nos habló de esto en el Evangelio y habla de la caída de Jerusalén y habla de la gran tribulación. Lucas 23:30.
0: Momentos apocalípticos.
1: Aparte de que estos impíos, antes de tener que enfrentarse a la ira del Cordero, ellos prefieren esconderse en las cuevas o en las cavernas. Y si no se puede hacer eso, entonces... Ellos dicen que entonces caiga la tierra sobre nosotros y nos tape. Y esto nos recuerda las palabras de Cristo cuando Él se dirigió a esas mujeres de Jerusalén que estaban allí llorando por la suerte que Él tenía cuando iba camino al Gólgota. Entonces dirán a los montes, cae sobre nosotros y a los collados, ocúltennos. Eso está por allá en San Lucas 2330 30. Los malos tienen conciencia precisamente de su culpabilidad. El problema es que antes de comparecer ante la cara de Dios, ellos prefieren desaparecer para siempre, pero nunca podrá darse esto. ¿Por qué? Porque ha llegado el día terrible de su ira y nadie podrá mantenerse en pie en su presencia, como lo dice capítulo 6, versículo 17 del texto que estamos leyendo de Apocalipsis. Aquí el manso cordero, como ya les dije antes, se ha convertido en un fiero león, podemos decirlo así. ¿Para quién? Para los enemigos de Dios. Y es que aquí, la visita de este Redentor inmolado, de este cordero que está inmolado pero de pie, será lo que más terror ha de causar a toda la humanidad. Una humanidad ingrata que no ha tenido en cuenta la la obra salvadora del Señor. Los enemigos de Dios se sentirán llenos de espanto. Tendrán que reconocer la soberanía y la omnipotencia de Dios. Precisamente manifestada en estas convulsiones cósmicas. El día grande de la ira del Señor. Es decir, lo mismo que el día de Dios o el día de Yahvé o el día de Jehová. Pues de este siempre nos han estado hablando los profetas de una manera eh, abundante. Allá en Amós 5, 18, 20, Sofornías 1, 14 al 16, Joel 2, del 1 al 2. Estos textos nos hablan mucho del de día de Yahvé. Entonces, día de Yahvé o día de Jehová es igual al día grande de la ira del Señor que se nos está hablando aquí en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12. Ese día será un día terrible, un día de tinieblas, un día de oscuridad en el que se va a oscurecer el sol, la luna y las estrellas caerán del cielo y el universo entero se conmoverá de una manera impresionante. Igual lo relata eh, el Evangelio según San Mateo, versículo, capítulo 24, versículo 29. Entonces, mmm, todas estas imágenes, lo que hace eh, cada autor bíblico es darle un realce a la intervención de Dios a favor de su pueblo a favor de la iglesia y en contra de todos los enemigos de dios así que el significado en esencia de la escena que está describiendo aquí con este sello san juan es que todos los enemigos de dios serán obligados serán todos obligados a reconocer en las diversas épocas de la historia en los diferentes estados que hay eh, todos los órdenes sociales que existen, todos serán obligados precisamente a reconocer quién es Dios, a reconocer el gran juicio de Dios. Y van a tener que constatar que no siempre podrán escapar a la justicia divina como creen que lo están haciendo en este momento. De esta manera, entonces, vamos a dar por finalizado. Este capítulo del día de hoy y seguiremos hablando un poco más de todos estos himnos como los vieron los profetas del Antiguo Testamento. Pero este es uno de los significados con el cual yo más me acomodo en el sentido de poder entender un poco el Apocalipsis desde la manera como lo estamos explicando. Hace parte de los rasgos de la literatura apocalíptica con esto que dijimos de este capítulo, de este sexto sello Mostrar en una forma metafórica la ira de dios y eso quiere decir entonces que dios está advirtiendo va a llegar un día que no lo coja desprevenido eso es como el dicho de soldado avisado no muere en guerra ok será hasta una próxima oportunidad muchas gracias bendiciones
0: momentos apocalípticos momentos apocalípticos hay mitos, Hay mitos, verdades y señales que generan varios interrogantes. Sí, sí, tal vez. Bueno, ¿qué más Ellos serán analizados en, en momentos, momentos
2: Apocalípticos. apocalípticos.